0: 锵锵三人行，这个美国炸了，又炸了，是吧？昨天呢，我觉得咱们讲到一个其实挺重要的问题。嗯、我觉得中国古古代这个这个这些士大夫经常讲一个叫义理啊，嗯、义理之辩啊。嗯，其实从民间呐到这个有知识的人啊，他始终存在。咱们昨天探讨的一个就这个这个这个、这个、这个辩论的题目，嗯、就是说，我举举个例子啊，就是、说这个恐怖主义，一直就有人说。那么和美军误伤平民，嗯，这两个啊该怎么理解？嗯，昨天你们都、呃、文道都没讲完，嗯
1: 啊，对，因为我觉得误伤跟这个刻意杀伤无辜的生命，这绝对有分别。但是呢，呃，现在问题是美军他的误伤啊，常常也被美国的很多知识分子或媒体批评，就是、说他那个误伤的失误的程度到底有多大？就假如说你失误程度，比如说无人飞机的这个炸弹，因为它失误程度将相,相当高，嗯，呃，这个失误程度如果大到那个程度的话，你你怎么样去防止，或者你有没有想办法防止？如果你明知道它的失误几率很高，你又没有做出很有效的方法去防止的话，那这种情况我们又怎么判断？这是第一种。第二种呢，就是我们知道很多中东地区的激进组织那么痛恨美国，其实往往是跟以色列相关的。比如说，过去一年多来，我们看到以色列偶尔的双方的边境袭击里面，那巴勒斯坦那边的激进分只要打以色列平民，这这本来就是如此。但以色列的军队其实也常常在干这样的事儿，比如一个飞弹过去，你一个那么大的导弹，你说我要杀一个人，结果杀了一整座楼的人。对。那那问题是那些死掉小孩呢？他们怎么办呢？那通常以色列也就说，那是因为我们是定点袭击的，我们不管这个。那然后呢？他们就会把这个责任也推到美国身上，说这都是美国你在支持或什么。所以我觉得这里面呢，首先我们道理上讲完全分得清楚误伤与刻意的杀伤无辜。但是我想说的是，美国在减少他的这种刻意杀伤，或者在遏制他的盟友的。这种误杀的这个行为上面，可能也做得还不够。不那所以呢，现在他们仍然会把问题推到美国的身上。是、嗯。但是无论如何，我是觉得，任何的这种针对平民的恐怖袭击，道德上完全不可取。嗯、尽管在战略上，战略上对恐怖分子来讲，这是他可能仅有的战略选择。那也就是说，恐怖分子之所以是恐怖分子，是因为一开始他就选择了一种。道德上一定错误，战略上是唯一选择的。他有的说
2: 他另外一种道德。嗯，他们以前，比方说无政府主义者，都是一些理想主义者，嗯、非常的。巴金以前也相信过
1: ，嗯、搞他们那个时候就
2: 主张暗杀。嗯，啊，他们他的那些作家是暗杀威廉也是，是这个暗杀暗杀就是说是我是弱者，我打不过你，我采用非常的手段来赢得战争的胜利，就有点在性质上都有点像日本的那种飞机撞军舰呐，
0: 呃，对，像我们的炸药包去去去来战嘛，这就这样的。但他有的时候是不是有一个啊？比如说在某个绝对的意义上讲啊，两种观点是平等的话，嗯，那么。我们只是有不同嘛，嗯，可是啊，我要是像体育比赛一样，按照你制定的规则，用你的武器来跟你打，嗯，我没有机会啊。那么，那么那那那，哎，这就比举举举一个不恰当的例子啊，某些基层的啊，地方的政府这个官员。他就欺负平民了，嗯，那么有些平民实际上是做出了恐怖主义的举动，对吗？他比如说那个拿刀可能不杀了这个办公楼里是二十几个人，那么你你你这个事儿你该怎么说？他他不对，他不该这么做。可是他要不这么做，某些小地方啊，这个地方的环境就真的能到他欺被欺负死，他没有话语权，他不可能伸张，没有一个天理去让他伸冤。那么。哎，咱咱们拿这个比比喻啊，来比照国际当中的这种关系，嗯嗯、这个义理应该怎么理解呢
2: ？一般来说呢，其实这个九幺幺以后，我们有很多这样的讨论嘛，一时大家都很困惑，这个炸弹呢？比如说，哎
0: ，我举个例子来讲，甚至就到了当年，就像咱们这个八国联军的时候，嗯、哎，我一个地方啊，我一个地方，我不，我这儿不愿意做生意，我认为无商不奸，我们这个祖祖辈辈就不爱跟你们西方人做生意，嗯、那么好，你打我。你打我，为了让强迫我给你做生意，开放口岸。那么你看，这里边就有了生活方式，这个经济方式，就跟当年的很多这个东方民族，他都是这样啊，被帝国主义就咱一说这个这炮炮舰扣开了大门。那这该怎么理解？我比比如说，好比说，就像伊伊伊伊斯兰说的，我就我这个生活方式，我不喜欢你美国可口可乐、麦当劳，你的这种脱衣舞进来，行不行呢？可是你一天天的进来，啊、那么
1: 我我、啊、我，我但是问题是这样子，呃，有一些规则，有一些道德是普世的，任何文化里面都是普世。所谓的不杀伤无辜人的无辜者的性命，你是伊斯兰教徒也好，你是儒儒家信徒也好，佛教徒也好，基督徒也好，每一个宗教每一个文化都说不可杀人。那么，除非那么这个不可杀人这种禁忌，但是问题是，我们知道所有文化也都会打破它。那于是我们就要研究，它在这个文化通常设定是在什么样的情况下，这个东西可以叫做被打破的一个规则就可以杀人了。嗯、那通常是要先假设对方很邪恶，或者我怎么样，或者有一些可以开战的一个场面，比如说我们正式宣战了，我们现在来做一个比斗，或者是一个决斗，或者如何。那么在这个过程里面呢，呃，现代战争呢，通常我们就会开始区分所谓无辜平民与战斗人员。其实这个发明是很晚的事，对、嗯，是二十世纪才有的东西。<对>就把平民成吉思汗那个时候才不管，对，才不管、这个、是把全体人民绑在战车上，全部屠宰嘛。对。那么现在就战争人员与非战争人员区分开，而这个东西呢？虽然是现代发明，你也甚至可以说是西方人的发明，但是大体上在全世界都得到认可的。古代战争其实也存在。对，嗯，对，你你杀俘虏并并,并都不是一不体面，对，并不体面。<对>体面没错。嗯、但而古代战争，你就是看我们中国，我们、嗯嗯、当然我们会笑以前，呃，宋襄公很迂腐，但是问题是你也看到那个故事，没看到我们古代作战是有某种规则的，嗯、是有某种的规则又联系荣誉的，你不按照规则你不荣誉的。嗯。那么。所以我觉得我们还是有很多这样的设定，但是问题是说现在这样的设定还重不重要，还重不重要？因为这个设定也跟伦理相关。
0: 对，所以我觉得到现
1: 在的日常生活里，其实最低的是两条线，呃，这个两个原则：一是武
2: 器对等，二是要跟相关的人。所谓武器对等，就是日常生活当中，比方说你骂我，我可以骂你；你你你用拳头打我，我可以用拳头打你；嗯、你拿根棍子，我可以拿个桌子。但是你不能，你拿根棍子，我就拿把枪打你。哎，就是一下子上去。如果武器强烈不对等，你<对>就刚才讲以色列的情况就是这样，对不对？对武器强烈不对等，他去炸平民也是这个道理。里边的平民没什么都没有，<是>你去炸人
0: 家。我问你，朝
2: 鲜和美国武
0: 器对等吗？
2: 他现在就是争取对等。他争取
0: 对等。<笑><笑>咱们可以，所以这个讨论很有意思。咱们可以看看在最近的几张照片啊，这个哎，说是两个礼拜没露面的金正恩出来了，太阳节嘛。啊，你再看下边这个，哎，这是就说是人民呐、啊，热爱领袖啊。那你再看下边这个，哎，英国太阳报。所以你看这个八卦，他他考验他把当年瑞士这个金正恩，你要知道他不是一个世金正左边这个，那个吗？他在瑞士留过学的，他不是不了解西方社会，他不是土包子，对他不是土包子，所以这就更耐人寻味。你再看下边，哎。那我就说嘛，很有意思。你波士顿一年一度的爱国日马拉松，人家一年一度的太阳节也是国际马拉松。你再看下边，国际马拉松啊，再看下边，哎，叫先军，你可以看到这种先军政治，先军政治到哪儿你都看见穿军装的。但是呢，中国网友真是会看，说怎么高跟鞋？嗯。高到了一种哈，超出我们想象的。对，你觉得这人人作战吗？对，朝鲜朝鲜女兵形象很好啊，你没想到她是这样的。
2: 唱卖花姑娘的啊、呃，一个一个高跟鞋。嗯，哎，军力严重不对等。我最近呃看了一篇文章嘛，是呃那个我我我我就是差一点点时间，我应该把它记下来，我来读。是呃朝鲜方面发的一篇文章，他就是说我们是在领袖领导下的世界第一强国。天下第一强国，你们这个太可笑了。就是你你韩国的、美国的这个军队们太可笑了。一旦你们要逼迫我们要打仗的话，你们就是这简直不费吹灰之力，你们到时候连后悔的机会都没有。没有人可以后悔，那个标题就叫“没有人可以后悔”。那说得好。军军事上啊，我那个完全不成比例，就是说，只是现在出于人道主义的怜悯，没有把他们全扫掉，就这样。对对对，我觉得是嘴上的这个千军万马呀，真是达到了。这篇文章那个语言之精彩，我这当时就是应该拿来学习。不过这个
1: 呢，我天下第一强国，
2: 这是原文啊。对，天下第
1: 一。我前阵子看过一本书，我觉得分析很有趣。真的是一个德国人在在韩国，就是在汉首尔那儿教书。他也是一个朝鲜问题专家。他提出一些观点，我以前没见过。他的分析很有道理。他说“先军政策”这个东西，他研究是什么时候开始的？仔细注意啊，其实是七八十年代的时候，朝鲜没有谈“先军政策”。为什么呢？因为七八十年代的时候，朝鲜对人民的宣传还是我们的生活比韩国好，比南韩好。我们日子比较好，不要问，那真的有一度，两两还是差不多的，就朝鲜南北是差不多的。那么直到九十年代，比如说朝鲜开始有饥荒了，饥荒是后晚期嘛，但是九十年代初，他们已经一般老百姓都知道了，其实我们的生活是不如韩国的，也不如也不如中国了，跟谁都比不上。这个时候，他的整个国家的意识形态才转上先军政策。嗯。就为什么？就说这个时候，他要告诉老百姓，如果我们经济也不如人家好，那我们正确在什么地方？我们还有什么立国的根本呢？那就是军队。就我们军事上优越于所有人，然后让老百姓觉得很自豪，我们比谁都能打，比谁都能干。嗯。而而这一点呢，是能威吓到所有人的。说这个。韩国呢，他有解释的，说韩国为什么生活水平高？原来他官方宣传是这样说：韩国没错，日子现在比过得比我们好，但是是一种多么的道德腐败，对，多么的糟糕的生活。嗯、你不要看他们日子好。其实呢，全是靠着牺牲民族尊严，讨好美国大兵回来。美国大兵在说，爱强奸谁就强奸谁，美国的男,<笑>男我们的同胞女子都被侮辱了。说只有我们靠着我们坚强的军队捍卫我们的纯洁。是我有几个朋友去台湾，不不不,不，台湾,<笑>台湾，台湾也讲这个，<笑>朝鲜
2: 、台湾的
1: <笑>去那个朝
0: 鲜的，嗯、去朝鲜旅行，哎，他是觉得这个朝鲜的跟他一块那个翻译啊，特别好。呃，而且在北京都是留留过学很长时间，一路带着他们走。他们呢，就是你知道，他有一种很奇怪的心理，就是也不好意思啊，乱钻那个小胡同。嗯。因为人家对你很热情，你知道吗？而且呢，人家就明显不愿意让你到某些地方去看。<对>慢慢的，弄得你自己吧，你也不好意思，让人家特别为难。当然聊起天来啊，这个也算通达的，就他这个朝鲜接待这个人员，就是说中国呢，我们认为啊，你们这个经济搞得好，他还是承认，就是经济改革很成功，修正主义嘛他们，但是就说政治上呢失败了，对不修修正主义，锵锵<笑>三人行，广告之后见。<笑>我觉得咱们呢，就可个在中国生活久了的人呢，老是不爱把这个主义和理论当回事儿了。如今的人们啊，嗯、其实呢，我就觉得朝要理解这个朝鲜呢。是不是还是应该了解一下他这个主体思想到底是个什么思想？嗯，你知道，当然我也没有什么机会啊，学习这个主体思想。嗯，但是呢，我这两天呢，我去了趟泰国，你知道吗？我在飞机上，哎，我学习了一下朝鲜的
1: 金日成的这个。主体思想在泰国怎么干嘛学习？
0: 这个飞机上啊，嗯、有那个华文报纸， uh huh、是可能是泰国华人办的这个报纸。你看叫什么呢？叫《新鲜日报》，暹罗就《新鲜日报》华文报纸。但是华文报纸呢，出现了一整版的这个，你你可以看,看，这是广告吧？就对我就觉得它是不是呢？朝鲜方面的这个广告，就登了这么一大版。你看，我就大家叫主体的永恒太阳。所以呢，我在这里边学习了一下主体思想。你说主体思想是什么？他们为什么他们的主张啊是什么？你再看看下边我画黄线的这几段啊，这个广告里边说“世界进步人民称颂社会主义朝鲜的始祖金日成主席为主体的永恒太阳”。你仔细看呢、啊，跟中国过去啊还是有不同的。你看啊。1930年6月，他在卡伦会议上阐明了主体思想的原理，以此为基础指明了朝鲜革命的前进道路。这是宣布主体思想创立的历史性事件。由于主体思想的创立，展现了过去啊，你注意啊，这讲哲学了。过去认为自己是自己的奴隶，命运呢、啊、是命中注定的。成为历史对象的人民群众，知道什么意思吗？就过去啊，老百姓以为自己不是历史的主人，而是历史的对象，嗯、就当奴隶的命啊。嗯、但是现在人民群众觉悟了，作为世界和他自己命运的主人，自主地创造性地开辟时代和革命的前进道路的历史的新时代叫自主时代。你看，他在美国发动的朝鲜战争中，坚决维护了国家主权。这也没提咱们志愿军什么事儿，这在他的先军革命领导中占有特殊的地位。他用卓越的军事思想和战略战术，胜利的领导朝鲜军队和人民，给自诩为最强的美国以历史上第一次的惨败。哎，我觉得小时候不是说咱们的吗？哦、他其实很少提我们，他,他很少提。嗯、你看他说他英明领导朝鲜。在解决国际舞台上发生的所有问题方面，你你你先注意它的用语，所有问题上面堂堂的行使自由权，堂堂思密达是吧？一九六二年，美帝国主义制造反对古巴的这个人民的加勒比海危机；一九六四年，这个北部湾事件，朝鲜并没有看别人的眼色，也没有追随大国的立场，本着自主原则，庄严表明了对于局势的原则和立场。你知道我为什么大段给你念这个？嗯、我到我开始当然是了解一个很一蛛丝马迹，就是他这个主体思想啊。嗯，这个主体思想是不是直接的逻辑啊？就是说呀，我不要仰人鼻息。嗯、对，你不要觉得我是听中国摆布。
1: 嗯，我是一有机会啊
0: ，我这个做自主。啊，什么叫主体思想？<对>就是要做要做自己的主人。
1: 对。对是是不是这么一个他他这个主体思想啊，其实并不复杂，我们听着好像觉得很神秘啊。嗯、你仔细，我那时候真的认真读过金日成的一些演讲或文章。很坦白讲啊，就不是要制造什么外交纠纷得罪人家。很坦白讲，他的理论水平并不是太高，他很明显在马列主义的钻言上面没有太厉害。他倒是受了不少毛泽东的影响，但是问题这也是二手影响，就他本身不是那种对有像毛主席那样有哲学关怀的人。那么他讲穿了主体思想，就你讲的，其实就是自尊，就是自尊自心、嗯、自主。那这个自主是两方面的，第一方面就是说，他要从历史上追溯，说朝鲜这个国家，他历来呢最大的威胁叫什么？他要拒绝主体是要拒绝一个东西，叫做拒绝四大主义。四大是什么呢？就是侍奉大国
0: 。啊、说这个
1: 国家呢以前呢就常常侍奉大国。那他说他怎么讲呢？他讲的很巧妙。他说过去被日本欺负过。然后呃，俄罗斯也欺负过他说，说还有他说部分的中国不足不足啊，然后还有美国啊什么这些，所以他就是说我们历来就四大，你想想看什么叫历来就四大？你想想看这个话很妙，朝鲜历史上被认为是中国的附庸国嘛，嗯，所以他就历来四大，其实是暗指中国的。是。然后呢，说我们今天开始我们要做自己的主人翁。那第二呢，他也要有点马克思主义的调子，所以就接上说。那我们这个主体是谁呢？是人民群众主体，历史是人民这个。可是正面它有个很关键的一点，就人民群众努力自己创造。那我们就想，这很矛盾。那如果真的是人民群众的话，那金家这个是是跟人民群众什么关系？他代表人民群众啊，对，他就说人民的大救星啊，他是,是人民的呃母亲。那这一点呢，他跟中国不一样。比如中国，我们跟随领导人、嗯、或者跟随党啊？党是我们唤醒了我们，代表我们救醒，救醒叫醒了我们，然后他代表我们。但是他们那边不同，他们那边是把金家呢形容成跟人民群众是几乎这种天然的血缘关系，是种不是父子，啊、而且是母子
2: 。啊，他形
1: 容你看他的他的以前的画很怪啊，他画金日成啊，那个笑容啊是很温柔的，很温暖的。他很少以战士形象出现，反而他老婆老是以战士形象出现，在护为他，进步人民嘛。这你看他这些词儿的罗列很有意思哈。社会主义朝鲜的始祖金日
0: 成主席为主体的永恒太阳，他是几个？我觉得几个东西
1: 加在一块加在一块儿。枪枪三人行广告之后见，嗯、还有一个。所以,啊、所以有一点很奇怪，你看朝鲜，朝鲜很多人说他什么随便就说什么签了什么约，翻回头就不认账。那天讲好六方会谈，回头又说不谈了。你知道他做这些事外界就觉得你莫名其妙，或者觉得你不守信用，或者怎么样。但是他们的解释底下是解得通的，他会解释成那是因为我们谁的面子都不给，我们爱怎么干就怎么干。我们哎呦我们，我们任性。我的理想也是这样但、这个对。但这个任性呢，他他把他理解为是一种很高尚的事情。嗯。那么。那么，而且更妙的是，其实现在他们很多外国去的援助品嘛，对不对？美国啊，什么 n 吉尔出一大堆援助品。那以前呢，他们会把这些援助品都,都这些外来名字给抹一抹。比如说那时候我们中国去的东西，那个铁路啊、火车，他把那个长春制造啊什么都给抹掉。现在不，他就让老百姓看这美国佬送来的，韩国送来的。但是他有个新说法，他说：为什么我们接受这些援助呢？那是因为他们怕了我们。对我们天下第一强国，其实很熟悉。这这是他们。其实其实他那个
2: 自力更生啊，要发展核武器，真的是有点像我们那个时候拒绝苏联。嗯，中国跟苏联分开、啊。他要玩骨
0: 气
1: 哈。我、嗯、其实，在某种
2: 程度上，<对>嗯、当时你想从共产国际的立场上，老大哥。对不对啊？从地言的这个，从经济的力量，当时的中国要离开苏联要独立的情况，语言用的也是差不多。对。还有对于世界局势的判断，七十年代我在乡下，不小心说了一句，嗯、美国的经济比中国强，嗯、苏联地方比中国强，差点被批斗啊。嗯。就是说你要跟农民说这一点，就是说这个苏联这个地方比中国大，这个是还好拿地图都可以作证了，嗯、他们全不相信啊。嗯、所有的人就是，而且说美国是比中国有钱，也全部不相信，所以当时也都觉得我们是最强的，天下第一强国。<对>所以我觉得这是我们都走过来，所以非常熟悉。问题是现在国际政治变了，咱们这小兄弟接下来对我们，我们接下来怎么办
1: ？接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》示录。核弹、嗯，他在也是搞这
0: 个。哎，他发点核弹，只能打到。